0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. El viernes pasado teníamos en nuestro programa al Padre Luis Fernando de Prada, director aquí de Radio María y estaba aquí en Ávila porque ha predicado en el escenario de la trasreveración un escenario de preparación para esa gran fiesta en la cual se celebra lo que son esas experiencias místicas de Santa Teresa y de manera especial esa que relata en el libro de la vida en el capítulo 29 Santa Teresa de la que viene a decir que quedó toda abrasada en gran amor de Dios pues bien, nos parece muy oportuno y le hemos pedido permiso al Padre Luis Fernando de Prada de aprovechar nuestro programa del día de hoy para poderles hacer llegar la humildad tan hermosa que el Padre Luis Fernando predicó en esa misa del Decenario de la Transveración donde además, y lo siento que es muy actual en el ámbito de la Iglesia que vivimos por la conversión de San Ignacio, viene a unar estos dos grandes santos columnas de nuestra Iglesia Católica Española y Universal que son Santa Teresa y San Ignacio de Loyola, así que para mí no tiene desperdicio esta homilía así si se lo manifesté al Padre Luis Fernando y con su debido permiso pues lo tenemos hoy aquí en nuestro programa, así que desde este monasterio de la encarnación les hacemos negar esta homilía fantástica, al escenario de la traslaboración del Padre Luis Fernando de Prada y ahora con todos ustedes comenzamos nuestro programa Bienvenidos a La Espadaña
1: Te turbe, Nada te espante Todo se pasa Dios nos se muda La paciencia Todo lo alcanza
2: Pues debe ser cuando la primera vez que un servidor vino por acá, en el día de la trasverberación pues anteayer más o menos, con don Marcelo, hace como 40 años. Y de seminarista, claro, que venía todos los años tantísimos, Cardenal de Toledo, y ahora su sucesor, que lo fue don Antonio. Y bueno, pues ahora a un servidor le piden que, con mucho gusto a esta comunidad tan querida que comparta estos, uno de estos días lo hacemos en este día de San Bernardo. Acabamos de escuchar pues, el núcleo de, de la vida cristiana, amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y San Bernardo tiene ese texto tan precioso que rezamos en el oficio de lecturas que dice, cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado. Si él ama, es para que nosotros lo amemos a él, sabiendo, no es porque le haga falta, claro, sino porque el amor mismo hace felices, nos hace felices, y hace felices a los que se aman entre sí. El amor del esposo, mejor dicho, el esposo que es amor, solo quiere a cambio amor y fidelidad. No se resista pues la amada en corresponder a su amor. ¿Puede la esposa dejar de amar? Tratándose además de la esposa del amor en persona puede no ser amado el que es el amor por esencia pues así decía este gran hombre de Dios una biografía que recuerdo haber leído de, de joven, he leído muchos de los reformadores del Cister San Roberto eh, San Alberico y cuando llegan a San Bernardo lo titulan el hombre que se enamoró de Dios pues sí, un hombre apasionado por el amor, bueno pues esa es la clave de todos los santos que les ha prendido en ellos el amor de Dios, ya lo dice San Juan en su primera carta, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él y hemos respondido a él, como decía San Bernardo. Y esto cómo se hace, porque la verdad, cómo se puede amar a Dios, a Dios que es espíritu, necesitamos su mismo amor, necesitamos su mismo espíritu, necesitamos que él nos encienda que nos dé ese fuego, ese fuego del amor, y eso no lo podemos alcanzar por nuestras fuerzas, ese mito griego de Prometeo que quiere ir a robar el fuego de los dioses, y decía Benedicto XVI, ese es el hombre de hoy que pretende alcanzar lo divino por sus fuerzas, y no, no, el fuego es Jesucristo el que lo trae, y nos lo comunicó en Pentecostés de una manera muy especial, pero luego en muchos pequeños pentecostés personales. Uno de ellos, el que estamos celebrando en esta novena, ese fuego de Dios que abrazó a Santa Teresa. Pero es que es el fuego que aparece ya anticipadamente en la zarza de Moisés. Es el fuego que, que invocó Elías en el monte Carmelo, precisamente. Es el fuego del que dijo Juan Bautista, el Mesías os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y del que el propio Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo es ese fuego del espíritu que, que entró en el corazón de María y de los discípulos en Pentecostés es la llama de amor viva de San Juan de la Cruz es el fuego con que se presenta el corazón de Jesús al Padre Hoyos, a Santa Margarita María corazón de Jesús horno ardiente de caridad es el fuego apostólico que tenía el Papa que estuvo en esta casa como no pueden olvidar las, las madres que entonces aquí estuvieron, que tenía ese fuego que le llevaba al mundo entero y que nos invitaba a una nueva evangelización con un nuevo ardor. Es el fuego, como rezaban la oración colecta de San Bernardo, hiciste de de San Bernardo, inflamado por el celo de tu casa, una lámpara ardiente y luminosa. Pues bien, San Bernardo preguntaba, ¿puede la esposa dejar de amar tratándose de la esposa del amor en persona? Bueno, pues aquí hubo una esposa, y ha habido luego muchas gracias a Dios, que respondió, claro que voy a amar, claro que quiero amar al esposo, y que pues después de años en no hacerlo demasiado bien, pues el, el Señor a través del ángel, como hemos oído antes al padre Arturo, le metió ese, ese dardo de fuego, y esa experiencia la preparó, como dicen los que saben de esto, que yo no sé demasiado, pues a la reforma del Carmelo, porque, en fin, iba a pasar bastantes dificultades, como todas las cosas importantes en la Iglesia, pues hay sus dificultades siempre. Y para prepararla a sufrir con ánimo y sin perder el buen humor que tenía la santa, pues el mejor, la mejor preparación esa era ese amor, ese fuego del amor. Pero es que es el, el fuego que encendió a sus contemporáneos. Realmente es impresionante, ahora como quieren hacernos creer, la leyenda negra de la historia de España, nos olvidamos de esa maravilla, de esa España del siglo de oro, esa constelación de Santos, Ignacio, Francisco, Javier, Francisco de Borja, Juan de Ávila, Pedro de Alcántara, San Juan de... Bueno, podríamos seguir y seguir y seguir. Y precisamente en este año, 2021, se cumplen cinco siglos de la conversión de uno de ellos, de Íñigo de Loyola. Por eso me ha parecido que... Que podíamos hoy, en la reflexión de cada día que se va haciendo la novena, pues un servidor, digo, bueno, pues vamos a fijarnos un poquito, y a mí personalmente al menos me ha ayudado, el leer un poquito sobre Íñigo, que luego se cambió el nombre a Ignacio, por su devoción a San Ignacio de Antioquía, Íñigo de Loyola y Santa Teresa. Precisamente, el nombre de Ignacio que ya digo, él se cambió, porque es distinto. A veces pensamos que Íñigo es el euskera, Ignacio es... No, no, son dos santos distintos. San, ignacio, San Íñigo era un abad medieval, y en cambio, San Ignacio de Antioquía es el gran mártir, ¿verdad?, de, de los primeros siglos. Y en la palabra Ignacio, pues es muy semejante a ignis, ignis, fuego, ignición. Y de hecho se les llamaba a los dos Ignacios hombres de fuego, San Ignacio en su conversión habla de que tenía el corazón encendido y luego fue pasando de ese corazón encendido al fuego interior ya de su etapa final, el fervor místico que refleja en el diario espiritual y al fuego apostólico y misionero. Dice la tradición que cuando envía a San Francisco Javier y a otros a las indias le dice en latín, «Ite omnia incendite et infiamate», es decir, «ve y préndele fuego a todo, incendia todo con el fuego de tu amor» del Espíritu Santo. Pues bien, Santa Teresa y San Ignacio, dos santos a los que enciende el, la experiencia de Dios, lo que llamamos la mística, y les da ese fuego que los consume. Y claro, a nosotros es que en general no somos muy místicos, por lo menos un servidor, uno le estas cosas y dice, Ay, Dios mío, esto se me queda muy alto, no es el águila esa que vuela muy alto, muy alto, aquí uno es un ratoncito, y le parece que santos como Santa Teresa, sobre todo con esas cosas que le pasaban, San Ignacio, que no se sabe tanto, pero o no se cuenta tanto, pero también era un gran místico, nos parece que eso es para otros. Entonces nos viene bien recordar que la esencia de la mística no es que te pasen cosas ahí, éxtasis y tal, de ninguna manera, es simplemente la culminación que Dios con sus dones hace de, del camino espiritual que todos estamos llamados a hacer de una manera o de otra, por eso es bueno que recordemos, lo decía el Papa Francisco en la exhortación tan bonita, «Gaudete te exultate, que estamos todos llamados a la santidad. Esto no es un invento del Vaticano II, bien lo sabían todos estos santos. Y decía ahí el Papa, «Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, los padres que crían con tanto amor a sus hijos». En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, es la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son reflejo de la presencia de Dios. Sí, sí, estamos todos llamados a la santidad, pero cada uno por su camino, no tiene por qué ser, ni debe ser, ni va a ser, tu camino ni el mío, el mismo de Teresa o de, o de Ignacio, cada uno por su camino, y ya lo decía San Juan de la Cruz y lo citaba el Papa, que él cuando escribe el cántico espiritual dice, bueno, esto para que cada uno lo aproveche según su modo, porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. Dentro de esa diversidad, sin embargo, hay rasgos comunes, todos los santos, y en concreto podríamos fijarnos, y lo tengo que hacer muy abuela pluma, en, en rasgos comunes que vemos en San Ignacio y en Santa Teresa, que por cierto tampoco es tan conocido Santa Teresa agradece muchísimo en sus escritos lo que le ayudaron los padres de la recién fundada compañía de Jesús, fueron clave sobre todo en los primeros momentos de su vida espiritual, cuando la pobre estaba perdida y nadie la entendía pasó por aquí un, un sacerdote jovencito recién ordenado, de 23 años y ese, toma ese le, la orientó bien, que los demás le decían, ¡uh, eso es el demonio y tal, y este que no, que no es el demonio, madre y, y, y habló con otro después, el padre Prádanos sé, y el famoso padre Baltasar Álvarez, y ni más ni menos que con San Francisco de Borja. Tiene al menos dos entrevistas. Está ahí también dice, padre, que no sé si estas cosas que me pasan a mí suele ocurrir, se lo cuenta y dice, sí, sí, suele ocurrir. Eh, él sabía muy bien que, que, que no es tan raro eh, esas comunicaciones de Dios. Pues bien, podíamos hablar de rasgos comunes, ya digo, solo puedo mencionarlo. Pero sería muy bonito el darnos cuenta que los dos son conversos. Ahora explico en qué sentido, conversos. Los dos tienen un tremendo, digamos, les motiva mucho el agradecimiento. El agradecimiento a Jesucristo, nuestro Redentor, mi Redentor. Los dos tienen clarísimo una llamada de Jesucristo Rey para extender su reino. Los dos ven que para unirse con Dios es camino fundamental la humanidad de Jesucristo que no hay que hacer místicas de no sé qué cosas abstractas raras que no, que no, que es mirar a Jesús mirar a Jesús los dos dan muchísima importancia a la oración Santa Teresa, doctora y maestra de oración qué maravilla esas palabras tratar de amistad con quien sabemos que nos ama y San Ignacio a cuántas personas nos ha enseñado a hacer oración con sus ejercicios espirituales pero no una oración ahí para quedarse embobado sino una oración que te lleva a la caridad y al, y, al, y al apostolado. Los dos dan muchísima importancia a la humildad y a la humillación. Sin humildad no vamos a ningún lado, y, y humildad sin humillación pues que tampoco puede ser eso. A la pobreza, a la obediencia, los dos tienen un tremendo sentido de la Iglesia, al servicio de la Iglesia, en su tradición, con el ejemplo de otros santos, el bien que le hace a Santa Teresa leer a leer a San Agustín, por ejemplo, San Ignacio, pues cómo se convierte leyendo la vida de los santos, el flor santoro en la vida de Cristo. Los dos ven que hay que ayudarse mutuamente, hacerse espaldas, hermanos y compañeros en el Señor. Y los dos hablan mucho de que hay que poner todo de nuestra parte, pero, ante todo, hay que confiar en la gracia de Dios. De hecho, el momento decisivo de Santa Teresa es cuando, tras ver a aquel Cristo muy llegado, Dice, se ha terminado, no puedo seguir en la tibieza Pero ya no puso la confianza en sus propósitos Sino en el Señor Pues bien, podríamos ir hablando de cada uno de estos puntos Y como a mí no me gustan las familias largas Pues no va a poder ser Solo mencionar alguna cosita En primer lugar Que cuando he dicho que los dos son conversos eh, Nos viene bien Porque por un lado uno de ellos Había sido bastante elemento Y entonces cuando uno dice Uff, yo ya con la vida que he llevado Pues hombre uno de los compañeros de San Ignacio nos dice esto aunque era, de antes de su conversión aunque era aficionado a la fe a nombre de fe no vivía conforme a ella ni se guardaba de pecados antes era especialmente temerario en juegos de fortuna en cosas de mujeres en revueltas y en cosas de armas por tanto una aplicación para nosotros, nadie diga, uy yo ya después de tantos años, ya, ya bueno, como decía un amigo mío, hombre, salvarme espero salvarme, pero en el purgatorio hasta que cierren. Hombre, pues no, no, confían que Dios te puede hacer santo, siempre es tiempo para la santidad. Pero otro puede decir, vale, sí, muy bien, San Ignacio fue un muy elemento, pero una vez que se convirtió, ya todo recto. Pues no, desde luego Santa Teresa que no fue elementa en el sentido de los pecados graves de San Ignacio, pero en cambio sí que fue muy, diríamos, adolescente de chu, chu chu, fervorosa, tibia, tonteando, entra en el convento, época buena, época mala, mucho locutorio, mucha historia, eh, deja la oración un año, la maestra de oración, la doctora de la oración un año sin hacer oración. Bueno, entonces que tampoco se desanime el que diga, yo es que nunca he hecho muchas cosas muy malas, pero es que... Siempre estoy aquí a rastras, soy un tibio. Bueno, bueno, Dios tiene remedio para todos, para los que han estado muy perdidos y para los que, los que han recibido gracias y así están así de mala manera arrastras como estuvo tanto tiempo Santa Teresa. ¿Y, y qué les motivó a ambos a entregarse al Señor? Ser agradecidos a Jesucristo, dice Santa Teresa. Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Y San Ignacio nos pone ante Cristo crucificado y dice, ante el Señor que de creador ha venido a hacerse criatura de vida eterna, muerte temporal, a morir por mis pecados, preguntarme, ¿y yo qué he hecho por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Agradecimiento a Cristo mi Redentor que me ha perdonado, que me ha librado del infierno que vio Santa Teresa y que nos pone en contemplación San Ignacio. Los dos quieren responder a la llamada del Rey Eterno y Señor Universal que nos invita a todos. Dice San Ignacio, propone esta preciosa oración, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad, delante de vuestra madre gloriosa, de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Y Santa Teresa, pues no es que esté aquí para bueno, ser buenecitas y santificarnos, está aquí para luchar por el reino de Cristo, está se ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, le levantan mil testimonios, quieren poner su iglesia por el suelo, y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos un alma menos en el cielo. Se refiere a cuando llegaba gente a decir, eh, eh, hermanas, recen porque, por tal cosita, tal otra. decían, bueno, bien, sí, todo hay que rezar, pero, pero sobre todo vamos a rezar por, por el triunfo de la fe, de la iglesia, etc. En fin, un camino que fue posible para ambos contemplando a Jesucristo, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para amarle, y seguirle, Santa Teresa frente a las místicas que, que pretendían llegar a la Santísima Trinidad al margen del Señor, dice, de eso nada, solo por Jesucristo, un camino que a todos nosotros, estoy diciendo esto, pues son cosas para todos, todos, estamos llamados a mirar a Jesús, a ser agradecidos, a contemplar a Cristo, a hacer oración, a hacer oración, enseñó a su Padre a hacer oración mental, por tanto, no es solo una cosa, para monjas de clausura no y San Ignacio enseña infinidad de modos de oración en sus ejercicios enseñan los dos a que la oración se plasme en obras de caridad yo me acuerdo una chica que yo conocí hace muchos años entró en un carmelo y ella decía qué bien ahora voy a estar tranquilita en el carmelo tal Llegó, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer no sé qué, ahora váyanos. Y, y creo que un día dice, pero qué estrés hay en esta casa. Y todas las monjas, que esa palabra no se ha dicho aquí nunca. que es eso del estrés? Bueno, alguien se piensa que las monjas están ahí tomando el sol o, o en una piscina. Bueno, pues no, no, la verdadera oración nos lleva a la caridad con humildad, con pobreza, con obediencia y cruz por supuesto en la iglesia ayudándonos mutuamente, con la ayuda del, del consejo que llamamos dirección espiritual, como digo para Santa Teresa fue clave la ayuda del padre Diego de Cetina y tantos otros, y por supuesto con la Virgen María. Es curioso, me he ido fijando que hay bastantes santos que perdieron a su madre de pequeños, San Ignacio la perdió de muy pequeñito y Santa Teresa de adolescente y Carol Boitigua de muy pequeñito, y podríamos hablar de bastantes y eso como que les ayudó más a decirle a la Virgen tú tienes que cuidarme, tú tienes que ser mi madre orden de la Virgen María del Monte Carmelo pues sí, con María y poniendo la confianza en el Señor bien, podríamos decir muchas más cosas pero no me parece bien simplemente recordar esto 1521 Pasan dos acontecimientos decisivos para la historia. Uno, como digo, la conversión de Íñigo de Loyola. Y dos, se consuma en ese año la rebelión de Lutero. Dos acontecimientos con unas consecuencias, en un caso, tremendamente positivas, fundación de la Compañía de Jesús, ejercicios espirituales, una pléida de santos, y en el otro caso, tremendamente negativos, la ruptura de Europa tantas personas que se separan de la Iglesia. ¿Qué quiere esto decir? Que a todos nosotros, y los que estamos aquí, las que están ahí dentro y los que estamos fuera, a todos el Señor nos, nos llama a la santidad, a todos nos da su gracia, a todos. Pero Dios no nos quita la libertad. Y de nuestra respuesta pueden, y, de, y dependen de hecho, muchas cosas y muchas otras personas. Algo no se hará en el mundo si tú no lo haces. Pues vamos a terminar con... Palabras de los dos, diciéndole al Señor que sí, que sí, que yo quiero. Santa Teresa, aquí está mi vida, aquí está mi honra y voluntad, todos lo he dado, vuestras soy, disponed de mí conforme a la vuestra. San Ignacio, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo distis a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Y así ambos murieron cantando las misericordias del Señor que nosotros invocamos en esta novena.
0: Al final de nuestro programa del día de hoy de la espadaña en la que hemos tenido la homilía que pronunció el padre Luis Fernando de Prada hace unos días cuando estuvo aquí en el monasterio de la encarnación con motivo del decenario de preparación para la gran fiesta de la Trasveración en esas experiencias místicas de Santa Teresa y en la que, como hemos podido percibir, a uno muy bien las dos grandes figuras de talla universal, Santa Teresa y San Ignacio de Loyola, una en su decenario de la Traveleración y la otra, la de San Ignacio, con motivo de sus 500 años de conversión. Así que nos llevamos mucho de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha podido exponer para nuestra vida cristiana. Y el próximo viernes, Dios mediante, tendremos con nosotros a María Ángeles Álvarez en vida de obras de Santa Teresa, recuperando así ese espacio que no pudimos tener en agosto. Así que tendremos una vez más este recorrido de Santa Teresa en esta vida de obra Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Les esperamos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña.